0: El podcast de Fernanda Tapia es presentado por Archivos Originales de Microsoft Ay, qué cosas, fíjense, somos tan ignorantes que por más leídos y letrados que seamos siempre hay mucho que nos falta por aprender o por entender o por descubrir pero si a eso le agregamos que somos analfabetas funcionales, es decir, no leemos aunque sepamos leer. Y luego que mucha de nuestra población está quedando rezagada de todos los sistemas tecnológicos. La burrada esa de Fox de que en las escuelas debería de haber computadoras no era tan burrada. Realmente en unos años los que no sepan acceder a este tipo de medios serán de otro tipo de analfabetas. Y eso es grave. ¿Y saben qué problemas tiene el no saber? pues Que cualquiera nos torea, nos revuelca, nos engaña, nos manipula, nos obliga y vivimos con temor. Les pongo un ejemplo. Muchas de las cosas que nos venden o que nos dejan de vender o, o con las que se promueven teorías locas se sustentan en argumentos pseudocientíficos. Pero nos ponen una gráfica, nos dicen que hicieron un estudio muy acucioso y que se le aplicó tal aparato y que las pruebas demuestran tarará, ¿no? Y no es sino pseudociencia. Ah, pero a nosotros ya nos manejaron números, puta, pues cómo chingados, Nos hablan del aura humana. Bueno, yo, yo, Fernanda, tapen lo personal, pues igual sí hay un aura y, y igual sí se nos cambia de colores y. Pero eso no está probado científicamente. Hay pruebas pseudocientíficas y aparatos pseudocientíficos que dicen que la miden y que la fotografían. Pero eso es otra cosa. Eso es diferente. Si no conocemos, somos crédulos. Y si solo estamos preparando eh, maquiladores en lugar de crear científicos en nuestras escuelas, el futuro de este país no es muy, muy halagüeño. Hoy, un tau científico. Este es el podcast de Fernanda, de Fernanda Tapia. Podcast por Dixo y Prodigy MSN. Está conmigo Arturo Barbana Barreteles, periodista científico divulgador. Vente para acá, mi querido Arturo. ¿Qué muy tal bien. estos nuevos estudios que demuestran que si le doy yo un toque a usted aquí en la Ingle, le va a brincar el lente, pues está. Ta... En chino, ¿no? Somos no. crédulos en general.
1: Y lo que pasa es que la ciencia, a nivel general, tiene mucha credibilidad en la sociedad. No es como los medios de comunicación o como Que no tenemos, políticos, claro, exacto. claro. Eh, se han hecho estudios en América Latina y, y demuestran que el 90% de la población... Le, le crea a los científicos y confía en los científicos. Pero
0: eso es lo malo: que te disfrazan de científico, un agorero, y ahí sí. Si o sea, deberían de ser lo suficientemente valientes de decir: mire, nosotros pensamos en esto, ahí usted sabe si se nos adhiere o no. No inventarle números y pruebas y demás.
1: Sí, eh, lamentablemente es, utilizan a la ciencia, y no solamente los vendedores, también incluso los, los curas, por ejemplo, Norberto Rivera. Ahora que estuvo la discusión aquí en el DF sobre el aborto, utilizó algunos argumentos científicos sobre la concepción. La concepción de los seres humanos era un término que en la iglesia no existía hasta antes del siglo XX. Fue a mediados del siglo XX cuando empezó a surgir esa idea de la concepción. Cuando ellos, por supuesto, no tenían ninguna base científica. Sin embargo, utilizan estos términos científicos para contraatacar y para atacar y a y quienes luchan por la...
0: Y aclaramos pseudocientíficos, ¿eh? porque muchos de los... Miren, cuando estábamos debatiendo lo de la píldora del siguiente día... Tenían ideas preconcebidas absolutamente erróneas, ni siquiera eran ciertas con respecto al funcionamiento de la píldora. Entonces, aguas, aguas, porque por ahí nos manejan y nos manipulan.
1: Sí, y así van a ser con determinados temas, cuando convengan, son utilizados en función de los intereses de ciertos grupos. Pueden ser vendedores, pueden ser políticos o pueden ser grupos eclesiásticos.
0: Cuando algo sí es científico, Arturo, A ver, ¿cómo nos damos cuenta nosotros que no somos científicos, que escasamente acabamos secundaria, preparatoria, cuando un argumento es real y cuando nos están choreando? A ver, ¿cuándo
1: algo es científico? La, la, la ciencia ya tiene todo un sistema de comprobación de información. ¿No? De hecho, un científico es un buscador de, de la verdad, así como los periodistas que vamos tras la verdad, los científicos también. La diferencia es que los científicos tienen que hacerlo con pruebas que se puedan reproducir no solo aquí y muchas veces, sino en cualquier parte del mundo. Es decir, un científico cuando establece teorías y cuando encuentra cosas nuevas, tiene que escribirlas a detalle y describirlas a detalle y publicarlas en revistas especializadas. Eso es lo que se suele hacer ahora se publican en revistas especializadas y lo que hacen los científicos de todo el mundo es leer el artículo y reproducir ese mismo experimento en su laboratorio si se puede reproducir entonces podemos decir que es un nuevo conocimiento Que es confiable
0: Ojo, esto, por ejemplo Yo soy muy crédula, yo sí creo, por ejemplo, en la reencarnación Pero me queda claro que no lo puedo probar ¿De acuerdo? Para mí, yo sí tengo muy claro Bueno, esto es lo que hay, lo que hay, está, Lo que hasta ahorita Y otra, lo que podamos crear, el elucubrar y demás Por favor, muchachos Podemos convivir con ambos unos, pero no revolvernos Hay cosas que se pueden probar Tú, Arturo, ¿hay algo en lo que creas que no hayas todavía podido probar?
1: <risa> sí, hay muchas mucho, hay Como mucho que por ejemplo qué es que es un electrón? la que, con la cual producimos el Pero el producían. electrón
0: ya no es acto de fe, ya lo vieron no por no, lo menos. Está,
1: está, pero no puedes no no, no no se sabe ahorita de dónde viene quién, quién gobierna esas leyes bueno, y esas... por qué se comporta de esa manera. Hay cosas que no se saben todavía en a la ver, ciencia.
0: A ¿qué sigue en la ciencia? Dicen que este va a ser el siglo de la biología como el anterior fue el de la física, por la genética y todo eso ¿Qué es lo que viene ahorita? ¿Sobre de qué están peleándose? Así como se siguen varios grupos de astrofísicos y demás tratando de, de explicar la forma forma del universo y el tamaño exacto y demás. ¿Ahorita qué sigue? A ver, ¿el, el electrón es una de las dudas grandes o qué sigue?
1: Eh, bueno, sí, en este caso se trata de la eh, física cuántica. Eh, es decir, la física de lo pequeño, de lo absolutamente pequeño.
0: Y que se comporta totalmente distinto a la de nosotros. Exacto. O sea, Parece que no siguen nuestras reglas.
1: No, definitivamente no, <risa> es totalmente distinto. Pero no solo eso, yo creo que va a continuar siendo el, el siglo de la biología. Porque ahorita están surgiendo muchos eh, grupos que están a la casa de, eh, de información genética. Es decir, hay empresas que están invirtiendo mucho dinero para recorrer todo el mundo y captar y... y, y, y y guardar muchos eh, genomas o mucha información biológica para que en su momento en un futuro los puedan utilizar y venderlos como productos es decir oye, oye a ver eso se yo bien gracias pa países como el nuestro que ah. tienen una gran biodiversidad México es el quinto país con mayor biodiversidad en el, en el pero mundo. estamos
0: logrando matar todo tú tranquilo ¿eh? pronto llegaremos a ser sí, el cada, último ese
1: cada vez más ese. bueno esa biodiversidad eh, empresas de otros países de China, de Estados Unidos, de Europa, de Japón Están tratando de obtener esa información genética Y eso lo pueden obtener con, con muestras pequeñas de tejido biológico Es decir, vienen aquí a México, van a los desiertos Se
0: llevan un chapulín o se llevan o un la un pedacito
1: de cactácea ¿no? ah, Que México es, uno de los, es el grande, país con sí. mayor biodiversidad en cactáceas Y se las llevan y lo almacenan Y secuencian su genoma y la almacenan Ahorita todavía no, todavía no se sabe a ciencia cierta para qué puede usarse.
0: Pero ya lo tienen ahí. Por,
1: por ejemplo, es el tequila. arca de
0: Noé Futura, ¿no? Por
1: ejemplo, el tequila, ¿no? Ah, claro. o sea, si, si toman un, un, una muestra del agave tequilero lo guardan y lo conservan, y en un futuro lo van a poder reproducir en un laboratorio sin necesidad de agaves.
0: A ver, ¿y hasta dónde la bioética? ¿Cómo, cómo se puede definir qué sí qué no, y hasta dónde sí y hasta dónde no? Porque hay muchos temores al respecto. Uh -huh. eh, ¿Qué se va a valer y qué no?
1: Es, es uno de los temas que van muy relacionados con esto de la, de la genómica ¿no? y de la genética. La sí, si no vamos
0: a acabar como en el mundo feliz. Aunque man, es ¿cómo? un
1: asunto muy reciente, déjame decirte que en el mundo no tiene más de 15 años la Pues bioética, no, porque ¿no?
0: hacían experimentos con animales vivos y in situ y como vas... ...y muchos de ellos ni siquiera servían después... ...para aplicarse a humanos... Exacto. ...o sea, sí. imagínate que se van... ...sobre del otro,
1: ¿no? O, o casos terroríficos muy recientes... ...como el caso de la eugenesia, ¿no? De... ¿Qué es
0: eso? A ver, exacto...
1: Eh, ...ellos querían establecer el origen de las razas puras... ...y establecer eh, eso... ¿no? El, ...el definir... ...qué lo hacía puro a la raza aria... ¿no? ...genéticamente hablando...
0: Yo sí quiero que entremos ahí en materia... ...porque, a ver, ¿cuántos genes... ¿Tenemos en común con la mosca de la fruta?
1: Bueno, el ser humano tiene cerca de 25 mil genes, específicamente. La mosca tiene cerca de 8 mil genes. La cercanía entre una especie y otra es más o menos como el 60%. Es decir, la mosca comparte 60% de sus genes con nosotros.
0: Hay no más, para que no se anden dando baños de pureza.
1: Y la rata, 65%.
0: El con el mono, bueno, ya es una cosa...
1: Es 98% bueno, ¿y cuál
0: es la diferencia entre un chino, un neozelandés, nosotros, un gringo, a ver, y
1: el Hitler? El 0.01%, es decir, la diferencia es... Mínimo.
0: Quieren borrar el término razas incluso. Ya no, del... no, de hecho no existen. No. no existen. ¿Qué tal?
1: Se le llama va variedad, eh, <coughs> variedad genética por decirlo de alguna manera, pero más que genética es una variedad eh, ambiental. Es decir, esta diferencia que, que ha marcado el 0.01% ...de los genes entre unos humanos y otros, no obedece a su a su origen genético.
0: Mis queridos neonazis, mis queridos cocusclanes ya se chingaron. O sea, no hay tal. No. ¡Qué cosa, govallero? Obedece
1: más bien a cuestiones ambientales.
0: Wow. Oye, ¿y hay quienes ahora hay una corriente totalmente en contra de Darwin y otra apoyándolo? La evolución. Bueno, ¿cuál es, ¿hasta dónde se equivocó Darwin y hasta dónde no?
1: Bueno, lo, lo que pasa es que está esta corriente del diseño inteligente, ¿no?, que está predominando mucho entre incluso algunos sectores intelectuales que plantean que hay un ser superior que diseñó genéticamente a los seres humanos eh, ah bueno,
0: lo, la espérame ya es la de Zakaria Sechin.
1: Exacto. Sí. Bajo un diseño o un plan maestro inteligente que creó todo el universo y todas las especies ah, y bueno,
0: Hay otra teoría, la de Sakaray Sechin, que es la de los eh, dianéticos, que dice que somos el producto de una manipulación eh, genética de unos extraterrestres que llegaron Ay. aquí a la Tierra y nos, nos dieron un adelantón.
1: Esas sí son historias.
0: <risa> ¿Cómo <risa> crees? Si se ven re rebuenas.
1: Sí, se venden además mucho, ¿no?
0: <risa> bueno, pues no sé cuánto se, se vendan los libros de este hombre, pero ¿cómo lo ves tú?
1: Pues bueno, en realidad... Son pseudociencia, ¿no? son Es ficción, no es nada real, ¿no?
0: ¿Y qué tal la arqueoastronomía? Que eso, esos bueno, son eso, de verdad eso científicos. Fíjense, amigos, que hay toda una corriente que dice que probablemente, que todavía no lo han podido probar. Las pirámides de Gise, eh, las de aquí de Teotihuacán son mucho, pero muchísimo más antiguas de lo que creemos Y que fueron construidas cuando, por ejemplo, las tres pirámides estas de Egipto coincidían exactamente en su localización con el cinturón de Orión Y que entonces tendrían muchos miles de años más de lo que pensamos ¿Esto cómo lo van a poder probar, oye?
1: Bueno, solo con mejores pruebas. Hay, hay un... De
0: antigüedad en la piedra, de ¿no? Porque de pues... datación,
1: exacto. La prueba que se utiliza ahorita es el carbono 14. Pero
0: pues no hay carbono ahí en esas piedrotas, ¿o sí hay? Sí,
1: sí hay, pero en, en dosis Increíble. totalmente pequeñas. Entonces se van a tener que descubrir o inventar nuevos métodos de datación. De hecho, ya es una discusión a nivel internacional entre los expertos. Hijo, que es que eso es
0: bien eso. inquietante.
1: ¿eh? Sí, sí,
0: Como la Biblia nos dice, no, no solo hay 6.000 años antes de Cristo. Este, ya ves que es así como la teoría. ¿Cuánto dice la ciencia que hay hombres
1: antes? Bueno, el ser humano, más o menos como tal, el Homo sapiens, tendrá como cuatro millones y medio de, de años, ¿no? La especie Homo sapiens, ¿no?
0: Falta, faltan varios capítulos de precuela, hay nomás para que le acabaláramos.
1: Pero, por ejemplo, el hombre de Neardental tiene todavía un poco más de tiempo, ¿no? Y hay otras especies que se han estado descubriendo. De hecho, ahorita, esta semana, se publica un artículo en una revista científica que establece que el hombre de Hobbit, el el hombre de las flores que encontraron hace como un año y medio, es decir fue un, un ser humano de más o menos un metro de, de altura ¿cómo
0: crees? Tolkien contaba los hobbits? Exacto. no es cierto, no hobbit. te lo puedo creer entonces,
1: entonces se, le, se le conoce como el hombre de las flores, el hombre de flores o como hobbits eh, ahora se, le, se están haciendo estudios más recientes que se reportaron esta semana que a lo mejor determinan que es una nueva especie de seres humanos ¿no? entonces eh, la, la ciencia es así la ciencia, en la ciencia no hay conocimiento absolutos. En la ciencia hay muchos conocimientos que todavía no se adquieren, muchas cosas que todavía no se conocen y que continuamente se va avanzando. La teoría de la evolución es una de ellas. La teoría de la evolución es una teoría muy amplia, muy grande, que, que cubre un espectro tan enorme como la vida misma. Entonces es complicado ahorita decir... Eh, sí,
0: sí o sí, ¿no?
1: Sí si, si es cierto o no. Lo que sí se ha descubierto es que muchas especies de animales han evolucionado. Y se ha encontrado muy claramente esa, esa, ese árbol genealógico de las especies, ¿no? Como ahora los dinosaurios, se sabe que evolucionaron, a las, las aves evolucionaron a partir de los dinosaurios, ¿no?
0: Oye, y por último, eh, eh, hablando pa, eh, como metáfora, ¿eh? ¿cuántas evas y cuántos adanes hubo realmente? Porque eso también ya lo han llegado a deducir, ¿cuántos XXXY para que de ahí surgiera el hombre? Creo que eran 9 y 12 o algo así. Bueno,
1: hay, hay muchas teorías, sí, porque se habla de las distintas tribus que, que, que se formaron en el momento de la evolución del, del ser humano. Lo, en lo que sí han coincidido, sí, hay quienes mencionan, por ejemplo, de la, de la tribu inicial que salió de África, y que algunos se fueron a Asia, otros se fueron a recorrer el resto de África, otros a Europa, y de ahí algunos dieron el brinco a Australia. Eh, entonces se habla más o menos como de siete grandes orígenes, ¿no?, de siete tribus, por decirlo de alguna manera. Pero de todos modos, la, la coincidencia es que hay un origen común, y de que todos venimos de África, ¿no?
0: Ay, qué interesante. A ver, eh, ¿nos traes por aquí una, una revista?
1: Sí, es la revista Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias. ¿Dónde es,
0: la compramos normalmente en, para los.? En
1: que... Locales Cerrados eh, se vende cada. Es trimestral.
0: Trimestral.
1: Eh, sí, en librerías, Locales Cerrados. Difícil, sí. Difícilmente lo encuentran en puestos de periódicos, pero hay algunos en el centro que sí.
0: www.revistaciencia.amc.edu.mx, también para que. La, la la consigan, cuesta 35 pesos pero yo creo que están lavando dinero porque está muy bien presentada para los 35 pesos de,
1: déjame decirte que es este la revista más antigua de divulgación de la ciencia en México y oh, todavía eh. se mantiene vigente tiene sí, hay, más 50. de 50 años entonces...
0: oye y han agarrado algún capítulo de ahora que contradiga algo totalmente, un nuevo descubrimiento algo que hayan publicado hace 35 años eh, sí, eso sería interesantísimo sí, totalmente wow oigan Arturo Barba que es con quien estamos platicando en este pod, les digo que es colaborador y bueno, fundador de la revista MX, columnista de milenio, y es corresponsal del portal de internet SciDev.net, eh, de la revista Science and Nature, y oye, eh, para quienes te quieran contactar, correo electrónico o algo que sean sí, claro. nuestros científicos en ciernes, por favor, chicos, es la importancia de dedicarse a la ciencia en este país y no quedarse de maquilador, aunque se vale entrarle un rato a lo mejor sacar la chamba y demás, pero no dejen de estudiar algo.
1: Es, es fundamental dedicarse a la ciencia, porque gracias a la ciencia se pueden generar nuevos productos, se puede impulsar la economía, se pueden crear nuevas empresas, como Bill Gates, ¿no? Sí. Eh, es empresas.
0: Era el nerd de la escuela, la chava lo bateó, pues qué güey, porque imagínate de lo que se perdió, ¿verdad? Ahorita sería la segunda mujer más rica del mundo.
1: Y además no terminó de estudiar, ¿eh? La licenciatura. No... Se salió antes
0: ¿Y no le interesa ir a cubrir las materias? <risa> Pero... No, la verdad es que países... Piensen en los países grandes perdedores de la Segunda Guerra. Ahorita son de los que marcan las reglas en el mundo. Japón, Alemania, eh, la misma Corea, ¿no? Y todo esto. ¿Por qué? Porque le metieron a su ciencia y su tecnología. Si no, no vamos a salir del hoyo nunca, chicos.
1: Ahora, déjame decirte que la ciencia y la tecnología... ...son el último escalón de toda la cadena... ...que significa la educación pública. Entonces es importante invertir en la educación. Corea, en 20 años logró salir adelante gracias a que le invirtió en la educación. Y lo mismo hizo China en 10 años.
0: De países miserabilísimos, eh, estamos hablando. Bueno. México
1: a, lo puede hacer también. ¿A
0: dónde te contactamos, compañero? Eh, ya me a emocioné. La Academia
1: Mexicana de Ciencias, eh, hay dos vías, la, la página web que es www.comunicacion.amc.edu.mx .e y al correo electrónico que es amcpress, de prensa en inglés p-r-e-s arroba servidor.unam.mx
0: acuérdense hay ciencia y cosas que parecen científicas pero no lo son se valen, digo Vivimos en un mundo mágico, ¿no? El realismo mágico aquí Cotidiano de nuestros días Pero no pierdan de vista lo que es una cosa y otra No se engañen La ciencia es ciencia Muchísimas gracias Al Arturo muchas gracias. Y ahí están muchachos Les dejamos la ciencia en sus manos Recuerden que si son buenos para armar historias Ahora pueden hacerlo y ganar puntos Y con estos premios La imaginación siempre nos lleva a crear historia ¿Cómo? Pues ahí les va tecnologia.prodigy. Visita en tecnología.prodigy.msn.com Diagonal Busca la sección de archivos originales Tienes que ingresar tus datos Y una vez hecho esto Arma las imágenes del cómic Como tú creas que va la historia Si le atinas al mensaje Entonces ganas puntos Así que divirtiéndose y ganando al mismo tiempo Tienes que descubrir el orden exacto de las imágenes En el menor tiempo posible Y además puedes participar en el blog de la historieta Diciendo cómo hubieras actuado Si hubieras sido uno de los personajes O comentar sobre la historia Participa, es bien fácil Archivos, Archivos originales, originales de, de Microsoft. Microsoft El podcast de Fernanda Tapia fue presentado por Archivos, Archivos originales, originales de Microsoft,
1: de Microsoft.